0: Hallo und herzlich willkommen zur 65. Folge von Mehr als Töne. Schön, dass du wieder dabei bist. Diese Folge ist eine Produktion von Antonia Eder, Judith Hamann und Karl Karnowski. Sie ist der dritte Teil der Podcast-Reihe Teacher Heroes, in deren Rahmen Studierende im Lübecker Studiengang Musik vermitteln, seit ein paar Wochen die Menschen interviewen, die sie auf ihrem musikalischen Weg begleitet und besonders geprägt haben. Auf meiner letzten Zugfahrt habe ich in der Psychologie heute gelesen, warum Heldinnen und Helden wichtig für unser Leben sind. Sie stehen für etwas ein, das wir bewundern. Sie repräsentieren eine Haltung, die wir gerne hätten. Deshalb sind sie auch ein guter Weg, unsere eigenen Werte zu identifizieren, durch die Frage, welche Qualität verkörpert die Figur oder Person für mich? Judith Hamanns Heldin ist die Opernsängerin und Gesangslehrerin Eva Monar, die mit ihrem Tun das kulturelle Leben in Bad Malente und Schleswig-Holstein bereichert. Im Gespräch der Studierenden mit dieser Lehrerin wird sehr deutlich, für welche Werte sie eintritt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge zum Thema Teacher Heroes. Wir sind Antonia.
2: Moin, ich bin Karl.
1: Hi, ich bin Judith. Und wir studieren gemeinsam an der Musikhochschule Lübeck und haben für diesen Podcast sehr spannend Judiths ehemalige Gesangslehrerin interviewt.
2: Na toll, dann hören wir mal rein.
1: Wir sind heute hier bei meiner ehemaligen Gesangslehrerin Eva Monar Hallo Eva Monar, schön, dass du dir heute Zeit genommen hast. Hallo, grüß euch. <lacht> Hallo. Wie bist du denn zu deinem Operngesangsstudium gekommen?
3: Ja, das war eher sowas wie so ein Odyssey. Eigentlich wollte ich Malerei studieren und ähm, das wollte ich auch nicht auf dem direkten Wege. Ich hatte mir so ein paar Kunstakademien angeguckt und ich fand das alles ein bisschen zu theoretisch, was dort ab, sie abspielte und zu konzeptionell damals in den 90er Jahren. Und ähm, dann hatte ich einen kleinen Abstecher gemacht in die Grafik hier in Hamburg bei Peter Schmidt, Schmidt äh, Verpackungsdesign, Praktikum gemacht und aber festgestellt, also Büroarbeit und so ist nichts für mich. Und dann habe ich äh, versucht, Archäologie zu studieren. In Tübingen klassische Archäologie, weil mich das thematisch an Bildern sehr interessiert hat. Also mich hat die griechische Geschichte, die Mythologie generell, auch in anderen Kulturen sehr interessiert. Und ich habe das kombiniert mit Völkerkunde. Mich hat gesellschaftliches irrsinnig interessiert. Und das wollte ich auch malerisch dann und zeichnerisch ausdrücken. Und äh, da habe ich mir gedacht, na also malen und zeichnen kann man sich selbst beibringen. Ich war eigentlich auch relativ gut technisch. Und dann äh, arbeite ich thematisch und habe festgestellt, man kommt, auch, kommt auf keinen grünen Zweig, äh, ohne sich in die wissenschaftlichen Diskussionen zu stürzen. Ich hatte dann noch Gräkum nachlernen müssen und dann zwei oh, Semesterferien ja, okay. da zehn Stunden okay. im Heidelberger Pädagogium zugebracht und mit lauter Theologen zusammen Altgriechisch gepaukt. Latinum hatte ich schon mit A und K. Und bin dann aber, und das war dann vielleicht das Zeichen, äh, als ich in, ich hatte in Tübingen in einer privaten Musikakademie, das hieß das Hermann-Hesse-Haus, hm. ein Zimmer gekriegt. Dort habe ich ja. mit Klavierstudenten zusammen gewohnt und mit meiner Freundin, die hat Cello gespielt. Und dann äh, habe ich fürs Greikum gelernt und die Sonne schien. <lacht> und das ging gar nicht. Also ich ja. habe zwar gelernt, aber irgendwie ging es nicht. Also ich bin dann zu sehr, hedonistisch gewesen sein. <lacht> und ich bin um zwei Punkte durchgefallen und hätte dann also nochmal so einen Kurs machen müssen oder auf jeden Fall nochmal viel lernen müssen, um die zweite Prüfung zu machen, habe ich gesagt, nein, das soll nicht sein. Das habe ich dann einfach gestrichen, und hatte die ganze Zeit nach der Schulzeit schon Gesangsstunden genommen. Ich hatte in einer Band angefangen, bin dort immer heiser geworden und habe Gesangsunterricht genommen. Hatte einen ganz tollen Musiklehrer, der selber im Bayerischen Rundfunkchor gesungen hatte und lange noch gesungen hat. Ich weiß nicht, ob er noch dort ist. Auf jeden Fall, der hat uns mit Leonard Bernstein zusammengebracht. Wir haben als Schulchor dort mit ihm ein Stück erarbeiten dürfen, auch bei einer großen Aufführung. Und das war irrsinnig schön. Wow, viele ja. Musicals gemacht, viele Theateraufführungen, auch mit Gesang. Und dann habe ich eigentlich ja da schon ein bisschen ja, Erfahrung gehabt und habe dann Gesangsunterricht in München genommen bei Maria Hake. Das war die Lehrerin einer Freundin, die sehr schön sang. Mhm. dann habe ich gedacht, mache ich. Und die hat interessanterweise, hat sie richtig gemacht mit mir. Ich habe vorgesungen und sie hat dann ganz schnippisch gesagt, na gut, ich nehme sie.
0: Okay.
3: <lacht> das, 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 war für mich, das war für mich irgendwie ein Schock, weil ich dachte einfach so, äh, eigentlich, ja, ich, klar, ich zahle hier. Was heißt hier, ich nehme sie? Ich, ich soll froh sein, dass, genau, ich, dass ich komme, du, ja. ja. <lacht> na gut, ich nehme sie.
2: Wie, wie alt warst du zu, zu der Zeit?
3: Da war ich schon 21. Okay. Ah, okay. Ich ja. haben ziemlich spät ja. angefangen. Aber äh, sie war sehr tough, die Frau, so ein kleiner Napoleon und Koloratöse äh, mit einer unheimlichen Power und viel Humor, viel Durchsetzungskraft. Und da habe ich dann geputzt, um diesen finanziellen Aufwand zu ja. so ja. ja. schaffen und habe dann vier Stunden die Woche genommen
1: vier Stunden?
3: Ja, also nicht ja. von Anfang an, aber dann irgendwann habe ich vier Stunden weil ich habe genau, also mit, mit 24 muss hier was passiert sein. Die sind ja alle ja. schon ganz anders davor. Also das war jetzt nicht so wie heute, wo irgendwie keiner klassischen Gesang macht, ja, oder die lassen sich das einfach ja, nach der Schule, Oh ja, wär, wär schön ja. Musiker zu hören, ja. Ja, Klavier habe ich noch nicht gespielt und so. Das hatte ich ja alles schon. Aber in München und in Bayern ist das einfach auch noch ein ganz anderer Schnack. Also da gibt es die Konkurrenz mit den anderen jungen Musikern schon in der Musikschule. Also da ist wirklich Druck dahinter.
2: Besonders unter Frauen, besonders unter Supremisten. ja. Yeah.
3: Ja, genau. Ja, und dann habe ich das ernst genommen, habe auch geübt wie eine Wahnsinnige. Und dann habe ich, äh, was habe ich gemacht? Ich habe ja, hab mich für Musikpädagogik und Musikwissenschaft eingeschrieben. Nebenher Archäologie studiert und Völkerkunde. Wow. Also man kann so sagen, das war so eine Art Studium Generale. Stimmt. Ja. Bis ich dann irgendwann mal heimlich, das war aber damals auch nicht so, dass man so einfach zu einem anderen Gesangslehrer gehen konnte, das war, also jeder Gesangslehrer hatte so seine Geheimwissenschaft. Man dürfte die Übungen auch nirgends verraten und äh, jeder hatte so seine Technik und die Technik musste genau auf den Lehrer und den Lehrer des Lehrers so also Stammbaummäßig zurückzuführen okay. sein. Äh, das hat mir mal später ein ganz lieber Tenor erklärt, der inzwischen verstorben ist. Der hat mir sehr viel mitgegeben und er hat gesagt, das liegt da ursprünglich daran, dass es drei wichtige Gesangsschulen gab, seit 1520. Eine in Neapel, eine in Mailand und eine in Bologna. Und jede dieser drei Schulen, die sich knapp nacheinander entwickelt haben, haben verschiedene Schwerpunkte gehabt. Die einen waren hm. sehr agil in den Stimmen, also sehr virtuos geführte Stimmen. Die anderen haben auf, auf Volumen gesetzt und die anderen haben auf Pflanz gesetzt. Also es ist so es gibt halt Schwerpunkte, ne? so wie man auch vielleicht verschiedene Instrumente baut.
2: gehören alle drei zu der Belcanto-Schule? Ja. Okay.
3: Ja. Belcanto ist dann doch auch von den Komponisten her ein weit gefächerter Bereich. Der eine, der geht in, in den ganz großen Legatobogen und versucht mhm. einen unheimlichen, schönen Aufbau des Legatobogens, der andere eine unheimliche Virtuosität von verschiedenen Lagen aufzubauen. Mhm. Und manche gehen auch aufs Wort, ne? dass man sagt, man muss einfach emotional sehr die Bedeutung rüberbringen. Und man kalkuliert dann auch mal hässliche Farben. Das ist auch zum Beispiel Teil des Belcanto. Manche Schulen würden das ausschließen.
2: Hm. Heutzutage schon, ja.
3: Genau, das geht dann nicht. Ne? Und das, ist, ja, also das war dann interessant. Und ich war da eben sozusagen unter Verschluss bei dieser Lehrerin. Und dann bin ich heimlich fremd gegangen. Genau. Oh, das war oh. aufregend. Das war so aufregend. Und ähm. vor allen Dingen, weil Singen ist ja eine sehr psychosomatische Geschichte. Du baust einen gewissen äh, Körper auf, muskulär, der bestimmte Sachen kann. Und ich habe gemerkt, an dem Punkt, wo sie hin will, da will ich nicht mehr weitermachen. Mhm. Also sie wollte ja. mit mir an einen Punkt hin und da war bei mir die seelische Kraft zu Ende. Kann man wirklich okay. so sagen, vielleicht nicht ja. die körperliche, aber die seelische. Und da habe ich gesagt, da will ich äh, in die Richtung, will ich nicht durchstoßen. Und da habe ich mich umorientiert und heimlich geguckt, was gibt es denn sonst noch. Und dann bin ich komischerweise genau beim Gegenteil gelandet. <lacht> da habe ich auch gemerkt, das ist es nicht, aber ich mache das jetzt mal. Und diese Lehrerin, die hat dann gesagt, so, ja, Kindchen, Kindchen ähm, ja dann geht sie doch mal in die Hochschule, machen so meine externe Aufnahmeprüfung. Ich so, ja, das schaffe ich doch nie, ich habe doch Prüfungsangst, mache ich doch nie. Gott, ja, ja. oh, das will. Ja. Wow. Ja, Kinder, machen Sie mal keine Sorgen, ich, ähm, ich bin die Lehrerin, der Fachbereichsleiter, da kein Problem. Gibt
1: ja, ja.
0: Sagen
3: Sie mal ein schön, bei der Prüfung sagen Sie erstmal einen schönen Gruß von mir. Und dann wird das schon gehen. Also Vitamin B, so. Vitamin B. B, ja. auf jeden Fall, wir ja. brauchen ja nicht dran denken, dass das heute anders ist. Das, das ja das ist manchmal vielleicht durch diese vielen Zusatzprüfungen dadurch ein ja. bisschen aufgelockert. Klar, aber wenn wir an Wettbewerbe denken, brauchen wir überhaupt nicht diskutieren. Das stimmt. Also, auf jeden Fall habe ich gesagt, was sie mir befohlen hatte, und sagte: Ja, schönen Gruß. Ja, gut, ja, dann machen sie mal. Und das war sehr, sehr schön. Ich habe eine sehr schöne Aufnahmeprüfung gehabt mit einem Ballett. Der Ballettlehrer der Opernschule dort hat dort geholfen und muss sich mal vorstellen, dass es so eine Probebühne gewesen, da saß die mhm. Jury, um, der Leiter der Opernschule und die Fachbereichsleiter und so, das kennt ihr ja auch alle, habt ihr auch so eine Prüfung gemacht und dann kommt der, der kleine Ballettlehrer und sagte so, ja, also stellen Sie sich mal vor, Sie sind jetzt hier die Königin der Nacht und ich bin, ähm, ich bin äh, die Pamina, ja. Und, und ich, ich schaute diesen kleinen Mann an und dachte mir, ah ja, das sind die Pamina. Und dann huschte er oh. immer und dann äh, und versuchen sie immer mit mir zu, zu reden und so. Und ich werde sie etwas herausfordern. Und dann bin ich äh, also mit ihm über während der Arie der Königin Nacht, durch den ganzen Raum gehuscht, ja. Und ich war immer kurz davor nicht loszupusten vor Lachen. Das wurde natürlich eine Bombenkönigin der Nacht, weil genau diesen, diesen lustigen Druck, ja. Ja, der bringt dann wie so ein Sexkorken in genau die richtige Stimmung. Und am Schluss und hatte ich, also ich hatte so einen Spaß und damit ich nicht wirklich entscheidendes Gelächter ausbrach, habe ich tatsächlich am Schluss noch so eine riesengroße Geste hingedonnert mit den Armen und sonst was. Sonst hätte ich lachen müssen. das so hing. Und das hat gereicht. Also puff, war ich drin in der Hochschule. Es
1: war
2: schön. Und so eine, eine dramaturgische Erfahrung, sage ich mal, im, im Gesangsunterricht ist nicht gang und gäbe. Das ist, das, nee. die allermeisten würde ich sich nur auf die Musik konzentrieren, würde ich sagen.
3: Genau, was du sagst, ist richtig. Und ich hatte mich nie als stehende Sängerin empfunden, sondern immer als Sängerdarstellerin, weil ich hatte immer diese Schauspielerfahrung von der Schule noch. Ich habe euch vorhin erzählt, wir hatten nur sieben Schauspielgruppen und ich wollte eigentlich, also ich habe immer geschauspielt. Das hat mir großen Spaß gemacht. Das hat mich konzentriert, Texte auswendig zu lernen. Da konnte ich mich konzentrieren. Dann hat mich das in eine Emotionalität gebracht, die mir als Teenager auch schwer gefallen ist. Und das fand ich toll. Und auf der Bühne konnte ich mich ausleben. Das fand ich super. Ja. Man konnte endlich mal jemand anders sein. Und wenn man mal in jemanden verknallt war, dann konnte man das ja richtig zeigen auf der Bühne, weil dann dürfte es ja dann hin. Ja, das war, war als Teenager toll. Stimmt. Ja, das war also so. Oder mal in ein anderes Geschlecht schlupfen auch. Ne? Und das war erlaubt und toll und äh, es war so, ah super, das hast du ja total glaubhaft gemacht. und so, fand, Das fand ich klasse. Und so habe ich mich eher verstanden, eher als singende Schauspielerin.
2: Und würdest du sagen, dass es, das ist gut angekommen bei den Leuten mit der Macht, sage ich mal so?
3: Äh, so oder so. Also okay. es, gibt ja, es gibt verschiedene Geschmäcker. Also die einen, die sagen oder viele, ich hatte manchmal so das Gefühl, ich bin nicht so eine richtige Musikerin. Das habe ich aber nachlernen müssen, das habe ich auch gemacht. Und das andere, muss ich dann aber auch oft sagen, das waren dann halt so auch charismatische Defizite, die manchmal perfekte Instrumente als Gesang abgeliefert haben. Da habe ich gesagt, genau. ja okay, ich haben Pech gehabt, das ist falsche Publikum vor dir gewesen. Das hast toll gesungen, aber das hat keiner gemerkt, weil äh, die sind nicht so auf ihre Ohren geeicht, mhm. sondern die essen mehr mit den Augen, sagen wir
1: mal so. Mhm. Also das gibt da verschiedenes Publikum. Wie alt äh, warst du dann, als du das Opernstudium begonnen hast? Da war ich dann schon, glaube ich, 24, so was. Ja, genau. Und ich, äh, ich habe dann so
3: während dem Studium schon dann auch jeden Job angenommen. Wie das Festspiel-Zeugs oder ja, diese Tourneemucken und sowas. Ich wollte einfach auf die Bühne. Ja, und ich tatsächlich, ich musste auch
2: das Geld verdienen. Bisschen, ja. Ein bisschen Geld verdienen, ja. ja.
1: ja.
3: Klassisches ja. so
2: Studentenleben. ja. Und
1: wie ging das dann nach dem Studium auch so weiter? Also bist du dann erstmal richtig in die Opernwelt eingetaucht? Oder wie, wie war das dann? Von Anfang an bin ich dreigleisig gefahren. Meine
3: ersten freien Sachen waren tatsächlich spätromantische Werke. Und dann habe ich Musicals gemacht. Da habe ich Einspringer gemacht. Die verrückteste Zeit war tatsächlich wo ich in einer Woche an drei Tagen dreimal ins Flugzeug springen musste. Oh. Und dort habe ich Entführung aus Nusserey, die Blonde gesungen. Okay. Wenn die, verrückterweise, wenn die Konstanze noch krank war, habe ich zwei Rollen gesungen. So was geht, wenn man einfach besetzt ist. Dass man die, die Blonde singt dann, wenn die Konstanze singt, steht die Konstanze da, macht den Mund auf und zu und du singst die Rolle aus, dem, aus der Gasse rein. Ja? Und im Quartett muss man halt irgendwas weglassen, hilft nichts. Das ging und dann ein Flugzeug. Dann habe ich in Berlin mit Marianne Rosenberg One Touch of Venus gemacht, das ist ein mhm. Kurtweil-Musical. Und dann wieder und das war dann auch schwierig, weil es war schwierig mit den Straßenverhältnissen, es war im Winter, in Bayern äh, Werner Eck Zaubergeige und äh, man, da musste man noch weit mit dem Auto fahren, dann immer zu so Tourneeschauplätzen, das war auch schwierig, dann rechtzeitig wenn die Rolle anfängt im Kostüm auf der Bühne zu stehen,
2: glaube ich
0: <lacht> und, äh,
3: das ja, klar. ist auch spannend, also ich glaube wenn man diese Schule gemacht hat diese Tourneetheatergeschichten, wo man so verrückte Sachen machen muss da haut da nichts mehr um. Man ist immer einfach besetzt. Ja. Man muss einfach gucken, wie geht das jetzt, auch wenn ich mal Schnupfen habe. Und organisatorisch, wie mache ich das überhaupt? Mhm. Also das Singen dort, das ist fast das kleinste Problem. Wirklich. Und dann kommt man oft in solche Situationen, dass man sagt, ja, okay, jetzt ich habe so eine Verspannung oder ich habe einen Hexenschuss, ja, weil man oh. das Instrument dreimal umstellen muss und dazwischen die Zeit hat, sich auszuruhen. Was macht man da? Da braucht man tatsächlich Leute, die einem helfen. So Coaches oder Bodycoaches oder Masseure ja, so cool. oder irgendwas, wo man schnell sagt, ich gehe da jetzt hin und der macht mich wieder berufstauglich schnell.
2: Ist das heutzutage immer noch der Fall, würdest du sagen, dass das für einen Sänger, für eine Sängerin so zu leben, so immer hin und her zu reisen, äh, innerhalb einer Woche drei verschiedene Orte, ist das Gang und Gäbe bei, beim Leben der Sänger?
3: Ich möchte jetzt mal so sagen, ich glaube, wenn du davon leben musst und nicht unterrichtest, geht es nicht anders. Mhm. Ich weiß nicht, ob es noch so einen regen Tourneetheaterbetrieb gibt. Der ist ja natürlich auch nach Corona wahrscheinlich erstmal ziemlich eingebrochen. Ich weiß aber, dass zum Beispiel Eure Studio Landgraf immer noch macht. Viele, die es damals gab, sind zusammengebrochen, aber das waren auch teilweise wirklich unglaublich, ja, so ein bisschen Menschenhandelsarbeit, muss man fast sagen. Okay, also wir okay. sagen wir so, wir haben uns damals, kann ich ja heute sagen, wir haben dort, wir alle Studenten haben dort gearbeitet und wir haben dort alle uns jedes Mal einen neuen Künstlernamen überlegt, damit es ja nicht in unserer Biografie steht, ja. aber wir haben die Kohle gebraucht. In München oder in Berlin oder in Köln oder in diesen ganzen Metropolen, wo es viel Musikbetrieb gibt, ist die Konkurrenz so unglaublich groß, dass du mit Kirchenmucke oder mit Konzert, an Konzerte ist schwerer ranzukommen, das sind dann immer die gleichen, die da drin sind, dass du damit nicht überleben kannst. So haben
1: wir aber doch das geschafft. Okay. Und gibt es in der ganzen Zeit bis heute irgendwie eine Rolle oder ein Stück, wo du sagen wirst, dass das war so... Dein Lieblingsstück oder deine liebste Rolle, liebste Arie, die du gesungen hast? Na, ich sag
3: mal, die Traviata war tatsächlich für mich, sagen wir mal, ein Problem einerseits und auf der anderen Seite ein großer Erfolg, weil, wenn ich, als ich es überwunden hatte. Weil ich war immer so ein bisschen kränklich und mhm. äh, hat, mhm. wie viele Künstler, hat, man hat fürchterlich Angst vor Krankheit. Also, Pypochondrie ist ein ganz verbreitetes Phänomen. Man sagt, ja, ich muss ja gesund sein jetzt auf der Bühne. Ja, natürlich. Und wenn der Auftritt kommt, kratzt es schon, ja. Und, <lacht> oder hast wieder irgendwas. Und deswegen ist mir diese Partie so nahe gegangen, weil die Frau so krank war. Mhm. Ah. Und mir ist das mal aufgefallen, als ich Labor Voix einstudiert hatte, die menschliche Stimme von Poulenc. Die Musik ist sehr auf Tritonussen aufgebaut. Und du hast die ganze Zeit dieses zusammengezogene Gefühl. Und dann singst du noch eine Rolle von einer hochdepressiven Frau. Und wenn du das einstudierst... Es ist, für mich war es unheimlich schwierig, da ich ja so immer an die Darstellung gegangen bin, mich seelisch davon zu distanzieren. Ich bin wirklich des, so richtig depressiv geworden hm. und habe im Endeffekt auch dann, ich habe dir abgegeben die Rolle. Ich habe gesagt, tut mir leid, jetzt wenn ich das so einstudiert habe, vier Wochen lang und es mir so geht und ich führe das jetzt noch auf in Dauerschleife, das mache ich nicht. Das geht mir zu nah. Das ist wirklich schwierig. Und bei der Traviata habe ich das doch tatsächlich überwunden. Und ich habe noch so viele andere Farben in dieser Figur gesehen und gefunden, die eigentlich bei jeder problematischen Opernrolle ja drin sind. Also wenn ich jetzt mal gucke, eine, eine Heldin auf der Opernbühne, eine Tosca oder eine Traviata, das sind ja alles Heldinnen, weil sie eigentlich sich opfern. Das ist ja das Spannende an Frauenrollen in der Oper. Das hast du nicht im Schauspiel. Im Schauspiel sind die meisten Helden Männer. Ja. Das, das ist, ist tatsächlich äh. so. Das ist ein Teller. Die Frauen sind eigentlich, die, die dienen sozusagen den Helden so ein bisschen zum in klassischen Schauspiel, ne, zum Glänzen zu bringen. In der Oper ist es oft andersrum. Da hüpfen also lauter Männer rum, um diese eine Frau spannenderweise. Mhm. Es ist andersrum. Ja, oh, ist ein, interessant. Ja, ist äh, spannend. Und diese Frau, die hat dann einfach die, die Merkmale einer Heldin. Sie opfert sich. Meistens ist sie tot am Schluss.
0: <lacht>
3: Außer in der Operette. Obwohl sie da auch manchmal schon tot ist, wenn wir mal Lea gucken. Und dann ähm, muss
2: auch ganz viel ertragen. Muss also,
3: fürchterlich viel ertragen. Ja. Genau. Und das muss man auch erstmal verstehen, dass das ja eigentlich ein Problem zeigt und dass die Opernkomponisten, also vor allen Dingen Puccini und Verdi, muss man so sehen, Mozart ja auch, der hat aber gleichberechtigt die Thematik gehabt ne, mit Männern und Frauen. Aber dass sie wirklich sich sehr um das Soziale Thema Frau gekümmert, fand ich toll und da ist mir das bei der Traviata schon klar geworden, dass es nicht wirklich um diese Figur geht, um dieses Mädchen da, was Dumas beschreibt in seiner Mädchen was es ja tatsächlich auch spannenderweise von einem einfachen Mädchen aus, vom Land zu einer florierenden Geschäftsfrau bringt in Paris, die allerdings als Geschäftsfrau Einlage als Kapital ihren Körper einbringt. Genau. Und das äh, ist natürlich die Krux, ja. Aber ist ja bei einem Mann möglicherweise auch so, wenn er vielleicht seinen ersten Herzinfarkt dann kriegt, wenn es einen Börsencrash gibt. Also ist gerupft wie gesprungen. Und das fand ich dann ganz, das hat mich erfüllt, sagen wir mal so, dieses da drüber zu kommen. Da dachte ich mir folgenden Satz. Es hilft zu denken. Denken hilft wirklich. Man kann als Sänger nicht doof sein. Da kommt man nicht weit. Da kommt man immer an diese emotionalen Grenzen, weil die Musik so ja. emotional ist. Man muss Stücke analysieren können. Man muss versuchen zu ergründen, warum es dieses Stück gibt. Hm. Was, was wollen die sagen? Und warum ist es überhaupt wichtig, dieses Stück aufzuführen? Und warum ich? Ja. Und diese Sachen, da muss man sich in den Prozess hineinbegeben.
2: Das ist sehr interessant. Ich habe genau diesen Satz oder einen ähnlichen von, von vielen anderen äh, Gesangslehrer und Lehrerinnen gehört. Und ich frage mich, wenn, wenn Sie das so oft sagen, wollen Sie auch damit sagen, dass die meisten SängerInnen das nicht machen heutzutage? Dass diese Qualität fällt auf der Bühne?
3: Die Qualität fällt nicht nur auf der Bühne, die fällt überhaupt. Okay. Das fällt in Gesprächen, das fehlt in der... In der Auseinandersetzung mit der Realität. Das, und auch in der Auseinandersetzung mit sich selbst und der eigenen mhm. Gefühlslage. Ich entdecke das bei vielen Schülern, die wollen technisch lernen. Also das geht bis zum gewissen Punkt, aber ab einem gewissen Punkt geht es nicht mehr. Und dann wird das eingefordert, auch von mir als Lehrer. Ich sollte es jetzt technisch lernen. Das geht nicht. Es braucht hier deine Persönlichkeit.
2: Mhm.
3: Wo bist denn du als Mensch, dass du das hier tun willst? Ich kann dir nicht helfen, super zu singen. Das geht nicht. Du musst selber was ausdrücken wollen. Sonst müsste ich ja von diesen vielen 1500 Millionen Muskeln irgendwie überall die Knöpfe drücken. Das muss derjenige schon selber tun. Und die Motivation dazu, die liegt ja nur darin, dass man etwas will damit. Kann doch nicht spannend sein, dass ich sage, ja, ich finde das jetzt einen totalen Challenge, wie ein Computer daherzugehen und jeden einzelnen Muskel zu drücken, weil ich das halt kann. Das ist eine völlig sinnentleerte Tätigkeit.
1: Und wie wurdest du dann
3: Gesangslehrerin? Ja, das war auch, also Sie sagen das so, das war von Anfang an da. Ich habe in der Schulzeit mit der Theatererfahrung, ich, äh, bin ich von der Volkshochschule in Starnberg angesprochen worden, ob ich nicht einen Kurs geht für Theater. Und habe ich gedacht, Theater ist zu schwierig für einen Volkshochschulkurs, das ist zu komplex. Und dann habe ich Atem- und Stimmbildung unterrichtet. Das betraf mhm. ja uns Schauspieler genauso und ich hatte schon Gesangserfahrung. Dann habe ich Atem- und Stimmbildungskurse gegeben. Das hat sehr großen Spaß gemacht und es war sehr gut, systematisch zu greifen. Also so, das habe ich viele Jahre gemacht und mir immer eine Mark dazu verdient. Was ich damals in der Volkshochschule ungelernt als 19-Jährige nebenher verdient hatte, in einem Atem- und Stimmbildungskurs ist etwa ein Drittel mehr, als ich heute als ausgebildeter, promovierter Musiker mit polizeilichem Führungszeugnis, Bewerbung und allem Möglichen an einer Musikschule verdiene. Das ist natürlich Hammer, ne? Das muss man sich schon mal so klar machen. Da, wenn ich das so ausdrücke, dann kommt mir so die Wut hoch.
2: <lacht> <lacht> das, das sieht man da. Also das ja. kann man natürlich beim Zuhören nicht sehen. Aber ja. das muss man ja, sagen, das sieht das man ist, schon. Das ja. möchte ich
3: schon mal dazu sagen. Ja, ja. Das ist unfassbar. Also da ist jede Selbstausbeutung bei einer Tournee nicht so schlimm wie das. Weil die staatlichen Musikschulen eigentlich ja ein Netzwerk um Deutschland bilden sollen, mhm. die jungen Musikern einen Berufseinstieg ermöglichen. Und wenn die auch heutzutage die Volkshochschule Ungelernten mehr zahlt, wo soll denn da heute der Anreiz sein? Und das ist ja jetzt nicht Ausbildung, sondern das Beruf. Und da, da ist bei mir irgendwann das Verständnis zu Ende. Weil es gibt sehr viele hochbezahlte Vorstände in diesen Einrichtungen. Hoch, hoch und höchst bezahlt. Auf jeden ja. Fall. Ja, also eine kleine interne politische Anmerkung, die ich mir in meiner Situation erlauben darf.
1: Ja, Von, Bitte schön. von dem Atem- und Stimmkurs, also wir sprachen ja von dem mhm. Werdegang zur Gesangslehrerin, wie ging es da weiter?
3: Ja, das hat sich einfach dann so weiterentwickelt. Ne? Dann kamen die ersten, die gesagt haben: Ja, ich komme zu dir privat. Ich hatte sehr viele Schmerzpatienten, die ja auch schon in Atem- und Stimmbildung waren, und da haben sehr viele gesagt: Du bist sehr talentiert da. Bitte werde Lehrer. Bitte, werte Lehrer, geh nicht auf die Bühne, wir brauchen dich. Ich muss sagen, das war ein bisschen schwierig zu akzeptieren, weil äh, ich muss sagen, Schmerzpatienten zu unterrichten ist ja eine therapeutische Arbeit und keine künstlerische und kreative. Kreative meine ich, die baut was auf. Du baust auf, du baust ja auch zusammen äh, eine Stimme auf. Zusammen mit dem Künstler, den du unterrichtest, baut man dessen Stimme auf. Er macht was, du machst was, wir bauen die Stimme auf. Und äh, dahinterher kommt einfach ein, meistens ein tolles Gebäude raus. Es ist immer toll, was da rauskommt. Ob der erfolgreich ist, ist ganz was anderes, aber es ist immer toll. Und bei einem Schmerzpatienten liegt der Fokus woanders. Der hat kein Interesse, was Tolles aufzubauen. Er möchte oft ein bisschen erlöst werden von, und abgelenkt werden. Und, das ist heutzutage für mich leichter zu akzeptieren. Ich habe immer einen gewissen Anteil an Therapiepatienten und ich kann da auch loslassen. Und ich habe eine große Freude, wenn es denen gut geht. Aber damals konnte ich das noch nicht so richtig. Und da habe ich natürlich ein bisschen Gas gegeben, habe dann in München ein Studio gemietet. Ich habe meinen Mann kennengelernt und habe mir in Schwabing äh, im Hinterzimmer einer Designer-Schneiderin habe ich mir ein Gesangsstudio eingerichtet und habe dort dann unterrichtet.
2: Gibt es verschiedene Übungen für, für solche Studenten, die Schmerzen haben, die du bei anderen äh, Studenten nicht benutzen würdest?
3: Ja, ich würde, also bei Schmerzpatienten ist es wahnsinnig wichtig, in die Neurodynamik reinzugehen. Mhm. Also einfach neurodynamische Übungen zu machen. Das heißt, dass die körperliche Bewegung eine viel größere Rolle spielt während des Singens. Und Konzentration auf die Bewegungsfolgen oft ist einfach durch den Schmerz so eine... Das ist gebrochen. Also, dass man sich auf Bewegungen konzentrieren kann, eine längere Zeit, das geht nicht lange, weil der Schmerz immer dazwischen stört. Das ist also so ein Nervenimpuls,
1: Schmerz, der geht immer dazwischen und damit ist immer die Konzentration auf die Bewegung gestört. Ja, Man merkt ja auch mit irgendwie Operngesang, Musical, Band, du singst auch ganz unterschiedliche Genre und bist da vielleicht auch gar nicht so festgelegt, obwohl es im künstlerischen Beruf dann ja doch eher im Opernbereich war, wenn ich es richtig verstanden habe. Wie findet sich das dann in deinem Gesangsunterricht wieder? Also richtest du eher klassischen Gesang oder bist du da genremäßig gar nicht so festgelegt? Nee, ich bin nicht festgelegt. Ich habe da mich blau gemacht, ausprobiert,
3: experimentiert. Musste Auch selber habe ich mich dann ab und zu mal um 10 Uhr hier hingestellt und unten ein bisschen rumgegrölt und gegrault und äh, ausprobiert, was geht, was ist gut für die Stimme, was ist nicht gut für die Stimme und dann war das Spannende, also mich verbindet, ich würde sagen, auch wenn wir nicht so oft telefonieren, eine enge Freundschaft mit Norma Sharp. die ist früher eine sehr bekannte Sopranistin gewesen, auch eine ganz großartige Lehrerin, die Lehrerin auch von Anna Prochaska und von vielen, die wirklich ganz groß im Geschäft sind und sie ist ein Herz von einem Mensch und ich rufe es immer mal wieder an und sie ruft mal wieder an und, und dann frage ich irgendwann eine schon eine betagtere Dame ne? und, dann,
0: <lacht>
3: und dann ich sage mal, Norma, wie ist denn das mit diesem Belting? Oh ja, ich habe auch gerade, du, ich darf es gar nicht sagen, aber es ist so ein Erfolg bei so einer klassischen Sängerin, wo es nie geklappt hat. Wir bellten und jetzt singt ja. sie endlich mal richtig. Ja? Und ich so, du, ich habe so eine ähnliche Erfahrung gemacht. Ne? Und dann, ähm, ja gut, dann forscht man. Und heutzutage ist es ja alles nicht mehr so eine Geheimwissenschaft. Und man kann sich sehr gut informieren im Internet. Und es gibt unglaublich tolle, tolle Coaches, die ihr Wissen da ins Netz stellen und man fängt aus äh, an auszuprobieren und natürlich ja. gibt es Regeln wo man sagt so hm, das gilt für alle das sollte man jetzt nicht machen aber es gibt Sachen wo man einfach auch den klassischen Gesang weiterentwickeln kann anhand von sagen wir mal Binnentechniken ich würde sagen Pop Gesang ist eine Binnentechnik sowieso immer schon integriert in der Klassik mhm. und wenn man sie aber einfach mal so ein bisschen Konzentriert, also fokussiert und mal rausnimmt, ist das für jeden klassischen Sänger eine Bereicherung und für die, die nur Pop machen wollen, auf jeden Fall. Die brauchen eigentlich jemand, ich glaube, der klassisch Erfahrung hat, damit man weiß, wo darf man nicht an die Ecken ran, damit die Stimme einfach
2: kaputt geht. Also würdest du sagen, schönes Singen ist schönes Singen im Endeffekt, egal in welchem Genre man das macht.
3: Ja, ich finde das Beispiel ganz toll von Chavela Vargas, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Die hat in den 90er Jahren, glaube ich, nochmal einen Grammy gewonnen. Und die war selber schon, glaube ich, an die 90. Das war eine Frau in Südamerika, die hat ihr Leben lang Zigarren geraucht und <lacht> äh, gesoffen und äh, so richtig hart. Gelebt. Richtig ja. gelebt, ja. <lacht> ja. Und die hat das schönste Album, was sie eingespielt hat, ohne Stimme gesungen. Das muss man sich, wirklich, ohne Stimme. Also sie hatte keine Stimme mehr, mm. Aber es war wunderschöner Gesang. Es ist richtig krass. Und auch in der Barockmusik hat man oft mal sowas, dass man so sagt, hey Mann, das ist ja so, sind ja nur noch Effekte, aber einfach nur noch so ein paar Seelenfarben so hingetupft.
2: Hat das ja. mit, mit einer wahnsinnig guten Technik zu tun, die sie ihr Leben lang geübt hat? oder war das so wahnsinnig gut, weil, weil das emotional war, weil das, weil das was von ihr selber war?
3: Da kann man mal auf dieses Thema Technik zurückkommen. Ich glaube, das ist genau der Punkt. Du kannst Technik nicht un, unbeseelt sehen als Mensch. Wir sind eben keine, wir sind keine Maschinen. Ja. Das geht um die Selbstwahrnehmung. Eigentlich geht es überhaupt immer um Wahrnehmung. Und wenn ich mich sehr gut wahrnehmen kann, wenn ich eine sehr gute Körperwahrnehmung habe, dann kann ich technisch fantastisch singen. Immer so ein bisschen dialektisch. Wie komme ich an eine tolle Körperwahrnehmung? Mhm. Okay, das, keine das Ahnung. Eine ja. Der eine, der, der liebt die Liebe, keine Ahnung, der macht Tantra kurse und kriegt dadurch seine Körperwahrnehmung. Der andere, der versucht es im Rausch mit Drogen. Der nächste, der macht es mit Sport exzessiv oder mit Tanz oder mit Malen. Aber es sind eigentlich Parameter, die wir alle in verschiedene Sachen übersetzen können, wenn wir sie einmal wissen. Also es geht um Verbindung, Trennung, ähm, kurz, lang, also diese ganzen äh, Dicht, also es geht um Begrifflichkeiten. Diese Begrifflichkeiten sind eigentlich die Technik. Das ist nichts, was im Körper wohnt, das wohnt hier. Ja. Ich glaube, die Voraussetzung für einen Gesangslehrer, ist, sich in den Körper von anderen Menschen einfühlen zu können. Das halte ich für manchmal tatsächlich eine Begabung, weil es gibt Menschen, die können sich nicht einfühlen. Ob das jetzt pathologisch ist oder nicht, das weiß ich nicht genau. Aber es gibt Menschen, die können es nicht. Mhm. Und wenn du spürst, zum Beispiel wenn jemand singt, wenn du spürst, was der innen tut, dann ist ja nicht die Frage, was das für ein Stimmfach ist. Sondern du bist ja in dem Moment so wie so, eine, wie so ein Scanner in seinem Körper drin. Du sitzt in, in ihm drin. Dann geht es ja nur darum, wie klingt dieses Instrument optimal. Also das heißt, da gibt es den Impulsgeber, die Kraft, die Haltekraft des Instruments, den Klangerzeuger und die Klanghöhle. Und ist das alles ausbalanciert? Oder gibt es da Stellen, die verkrampfen? Oder gibt es da Stellen, die nicht erreicht werden? Oder gibt es ein Potenzial, was nicht genutzt wird in der Kraft?
2: Die Stimme hat die Führung, sozusagen. Du versuchst nicht, einen Heldentenor aus der Stimme zu machen, sondern was will die Stimme selber tun? Was ja. will die Stimme selber machen? Okay.
3: Na klar, wobei natürlich... also ich glaube schon, dass man so einen Reiz setzen muss. Das Ist auch beim Sport so. Also wenn ich beim Sport bin und mein Trainer mir sagt so, hey, komm, wir können was Bestimmtes erreichen, das ist ein Reiz. Und dann yeah. kommt man überhaupt erst ans Potenzial ran. Und das fand ich auch interessant. Ich hatte den ganz ganz süßen amerikanischen Coach. Der war früher auch erstmal hoher Offizier bei der amerikanischen Militär und der hat gesagt, ja, also er hat immer Leute ausgebildet, und wichtig zu wissen. Du musst den allen erstmal sagen, dass sie zu unglaublichem fähig sind. Und das ist nicht gelogen.
0: Ja. Wie weit
3: derjenige dann mit seiner Persönlichkeit da mitgeht, das ist dann ein Punkt, an dem irgendwann auch der Lehrer mal ein Update machen muss und sagen muss: Okay, der will da nicht hin, muss ich auch akzeptieren, lasse ich mal los ich muss jetzt mit seiner Persönlichkeit mitgehen. Aber bis diese Erststrecke, man ja. sagt so, ja, da sagen wir doch auf jeden Fall, na klar, wir wollen doch Superstar werden. Das ist logisch, klar. Mhm. Mhm. Wir wollen doch die ganze Welt mit der Stimme erreichen. Darunter machen wir es doch gar
0: nicht.
2: <lacht> <lacht>
0: ja,
1: klar, also Selbstwertgefühl spielt natürlich eine ganz große Rolle. Also wie viel man sich selber zutraut, was man dann auch schaffen kann. Oder eben auch nicht, wenn man es sich nicht zutraut, obwohl man es eigentlich könnte vielleicht. Es ist so ein bisschen vergleichbar, wie, was du sagst, mit diesem Raum, in dem der Klang
3: schwingen kann. Ne? Wenn ich ihm gar keinen Raum gebe, kann er auch nirgends schwingen. Da ist die Höhle zu. Dann gibt es keine Resonanz. Und wenn mein Traum mein Traum erst mal gar nicht entstehen darf, wenn ich gar keinen Traum habe, dann habe ich keine Motivation. Ich muss irgendwas träumen.
1: Was waren denn so deine größten Herausforderungen, die dir begegnet sind?
3: Ja, da gibt es... Äh, Drei verschiedene Bereiche. Einmal so, wie ich sage, da bin ich, also das, was mich selber betrifft, und zwar gesundheitlich einmal natürlich, ich kann nie krank sein. Kann ich nicht, weil dann sind keine Brötchen auf dem Tisch. Ja. Punkt 1. Dann, es gibt natürlich Phasen, da bist du krank. Also ich war mal drei Jahre sehr, sehr krank. Sehr, 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 sehr krank. Und auch noch mit einem starken Hörsturz und äh, Bluthochdruck, Herzrhythmusstörungen, Atembeschwerden, alles, was man als Sänger wirklich nicht braucht. <lacht> also ich glaube, in einem Angestelltenverhältnis wäre ich in die Frührente gegangen und das geht nicht als freiberuflicher Lehrer. Nicht. Also das hat mich eine Menge Geld gekostet, die ich für privat für Therapien ausgegeben habe. Auf der anderen Seite hat es mich aber auch wieder wirklich hat mich wieder stabilisiert. Und ich weiß jetzt natürlich auch, wie ich anderen helfen kann. Ich glaube, das ist eine große Herausforderung. Das beschreiben sehr viele bekannte Lehrer. Das heißt, ein Lehrer, der nicht selber starke Krisen durchgelebt hat, der kann kein guter Lehrer sein. Und ich glaube, das ist wirklich wichtig, weil an Krisen, ist, wenn der ganze Körper beteiligt ist, da merkt man, was man tun muss, wirklich tun muss. Der zweite Bereich ist der mit den Schülern direkt. Die große Herausforderung ist tatsächlich, wenn aus welchen Gründen auch immer Missverständnisse entstehen, und man das Vertrauen verliert. Hm. Das gibt es auch Themen in, immanent. Also ich glaube, das Zweifeln kommt irgendwann mal sowieso immer in jedem Lehrer-Schüler-Verhältnis. Das ist so eine Art von Ablöseprozess, wo der Schüler anfängt, auch seinen eigenen Weg zu gehen und dann auch mal zweifelt an dem, was der Lehrer ihm sagt. Das kann einmal damit zu tun haben, dass er die Sache selber in die Hand nehmen möchte und nicht von den Lehrer kriegen möchte. Das kann aber auch sein, dass es wirklich ein Missverständnis gibt, weil vielleicht jemand anders was gesagt hat. Und das ist tatsächlich eine Herausforderung, weil ich das nicht immer erfahre. Also es kann sein, jemand anders hat gesagt, du äh, hast aber echt beschissen gesungen. Ja? Äh, wechsel mal den Lehrer oder so. Ja. Das mhm. kann ein Thema sein. Und dann sagt er, ja, das liegt an meinem Lehrer. Das kann ein und Dann erfahre ich nichts davon und man bleibt auf diesem Missverständnis hängen. Da kann man ganz schön lange dran rumknabbern, bis derjenige dann wirklich sagt, du, da hat jemand gesagt, du bist ein beschissener Lehrer und bist nicht gut für mich. Wenn man das weiß, kann man ja vielleicht dann auch die einzelnen Punkte auseinander Ja, okay, die Stimme klingt zu so, zu so, zu so oder sie gefällt nicht oder sie soll eigentlich in eine andere Richtung oder jemand anders hat einen anderen Geschmack oder es ist nicht gesund, was ich mache und so. Das kann man alles dann wieder in vertrauensvollen Situationen miteinander besprechen, aber nicht, wenn man es nicht weiß, also wenn diese Vertrauensbasis
2: weg ist. Und wenn das nicht thematisiert wird. Und wenn's, genau. Ja, was, was sollst du denn tun?
3: Genau. Das finde ich auch in dem, das bleibt schwierig. Ich versuche das eigentlich immer wieder damit aufzudröseln, dass ich anders bin als meine Lehrerin, die ich euch erzählt habe, so ein bisschen inklusiv war da. Ich habe gesagt, ja, geht bitte auch zu vielen anderen Lehrern, ja, weil es ist wichtig, verschiedene Einflüsse zu haben, weil ihr singt ja hinterher auch vor ganz verschiedenen Menschen. Und äh, interessant ist natürlich der Punkt, den alle einheitlich sagen. Es gibt immer Sachen, die sagen, alle gleich. Hm. Das ist spannend natürlich. Da wirst du wahrscheinlich dich selber mit deinen Problemlösungen auch finden. Aber das hilft nicht immer, weil es tatsächlich ein Abhängigkeitsverhältnis Schüler-Lehrer gibt. Das gibt es und der Lehrer und der Schüler will das oft auch nicht. Der möchte, dass du als Lehrer das jetzt löst. Und Manchmal kann man das nicht. Ich kann das da nicht lösen wenn es erstens mal nicht thematisiert ist, der Schüler das auch nicht selber in die Hand nimmt und da, da sitzt man in so einer Sch Zwickmühle, macht man manchmal ein bisschen eine Pause oder äh, wir gehen auf einen Kurs, das haben wir zum Beispiel auch schon gemacht. Wir gehen gemeinsam auf einen Meisterkurs zu jemand anders. Da kann einmal der Lehrer, also ich in dem Fall, die Technik hinterfragen oder die Beziehung zum Schüler, weil er sieht, den Schüler agieren mit einem anderen Lehrer. Und auch der Schüler kann das Verhältnis nochmal hinterfragen, weil er sieht vielleicht auch von einem anderen Lehrer, es kommt nichts anderes. Das fand ich bisher, als wir das gemacht haben, wir haben das so drei, viermal gemacht, sehr, sehr gut. Aber das ist eine Herausforderung, weil es kostet auch Geld. <lacht>
1: kostet auch den Lehrer ja. kostet ja.
3: das Geld. Aber es ist sehr schön. Das gibt ja Gott sei Dank auch manchmal diese passive Teilnahme. Gut. Und der dritte Punkt, den ich ansprechen möchte, das ist die Weitervermittlungsebene. Das heißt, was mache ich denn, wenn ein Schüler zu 86 Prozent ausgebildet ist? Und ich spüre das. Und ich merke, der ist super. Mhm. Und ich merke, der braucht jetzt Auftrittsroutine. Und die Vermittlungsebene, das hat eine menschliche Komponente tatsächlich. Man braucht Leute, die zu einem Vertrauen haben, auch in Institutionen. Also es ist so, wenn die Musikpädagogen an Schulen nicht wieder mehr werden und es nicht mehr Musikpädagogik an Schulen gibt, dann bricht die Musik zusammen. Es ist also es muss Schulmusiker geben und es muss Schulmusik geben und zwar ganz viel. Das ist der Beruf, den ihr habt, das ist der Beruf der Zukunft, den braucht die Gesellschaft. Vielleicht braucht man nicht ganz so viele Opernsänger, aber man braucht unglaublich viele <lacht> ganz unglaublich viele ja. Musikpädagogen. Ja. Und am besten Musikpädagogen, also die bevor sie in den Beruf gehen, künstlerische Erfahrung gesammelt haben. Die vielleicht noch künstlerisch tätig waren und gesagt haben, okay, ich habe mich probiert als Popmusiker, ich habe mich probiert als äh, Konzertsänger oder als äh, Opernsänger oder so. Ich habe das mal zwei Jahre vielleicht sogar gemacht ich konnte. Ne? Und dann diese Erfahrung mitnehmen und das entflammt natürlich Kinder auch.
2: Ja. Eva Muna, es war wunderschön mit dir zu sprechen heute. Vielen, vielen Dank für die Möglichkeit.
3: Vielen, vielen Dank. Ja, schön, dass ihr da wart. Das fand ich ganz klasse, dass ihr euch den Weg gemacht habt und ich hoffe, dass ihr ganz, 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 ganz viel Spaß als Studenten und als Lehrer haben werdet.
0: Das war die 65. Folge von Mehr als Töne. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Antonia Eder, Judith Hamann, Karl Karnowski und Eva Monar für das unterhaltsame und gleichzeitig tiefgründige Gespräch über Bedeutungen des Gesangs und des Unterrichtens. Wir freuen uns über Feedback auf dem Blog www.mehralstöne.de. Im April setzen wir die Reihe Teacher Heroes fort. Bis dahin wünsche ich Dir einen schönen Frühlingsanfang und wie immer viel Spaß beim Musikmachen, Hören und Unterrichten!